0: 今天呢，呃，是因为呃三八妇女节呢马上就要到了，所以呢，也祝在座的呃女生、女老师、呃女朋友、男生、男老师、男朋友，呃都节日快乐。因为现在呢，呃，在八十年代呢，我们有个女作家叫吴昕，吴昕写了一个《四个四十岁的女人》这部小说。他也就这部小说，呃，得了呃小说奖，全国的小说奖，而且引起了相当大的反响。一说这篇小说得到了相当大的反响，还不如说这篇小说的一个题记更引人振聋发聩，而且更引人深思。这个题记是什么呢？他说：“女人为什么要有自己的节日呢？”作者问你三八妇女 节， 作者是指他女性自己。题记 是： 女人为什么要有自己的节日 呢？ 作者问你三八妇女节。那么实际上 呢， 在早 先， 人们总是把女人和男 人， 男人呢分得很 开， 分得很 清， 觉得在这样的一个特殊的节 日， 是女人自己庆祝自己的节日。但现在 呢， 我们知道问题并不是呃仅仅是这么简单的。所有关于女人的问题、女性的问 题， 都是全人类的问 题， 更是男同胞的问 题， 都是两性的问题。所以 呢， 在这个节日 里， 我为什么说要祝福我们的女生、女 性，
1: 也同样祝
0: 福我们的男生和男性。只有良性、共同、和谐的世界，我们的人类才是有希望的。否则呢，人类自先，如果人类自相，男性和女性都搞不好，都不能和谐，还能够做什么呢？所以呢，今天呢，承蒙呢，呃，我们那个主持人的邀请，所以呢，能够在这里。学们、朋友们分享我的一些心得，我也很高兴。那么，我们来看中国文化与女性形象啊，我要讲的这个命题。第一个呢是他们从哪里来的，就是女性形象的文化奥秘。第二个呢，我想讲他们怎么来。今天我们会看到一个人，这个人呢，我们第一感觉就是他是发昏，他是女性。他是男
1: 性，那么这样的一个
0: 形象呢？这样的一个判断是从哪里来的？啊，所以说女性形象的历史演变，当然还包括男性形象。第三个问题呢是他们哪里去？女性形象的现代突围，那是在中国传统的这样的形象的基础上面，我们来看待这样的一个形象具有什么样的一种突围？第四个问题是我们如何面对？面对什么？我们当下的很多问题，性别问题，关于女性的问题，关于男性的问题。我们首先，首先呢来看他们从哪里来，女性形象的文化奥秘
1: 。那么在这样的一
0: 个问题里面，我们首先要看到的是一个关键词，那就是对文化、啊、文化对文化的认知。德国哲学家席尔。他呢曾经指出，他说人类文化可以说是并不是没有性别的东西，绝对不存在超越女人和男人的客观纯粹的客观性的文化。相反，除了极少数的领域，我们的文化呢完全是男性的。那么提出这个问题，大家就有一个疑问出来了。啊，这个文化，可见这个文化呢是有性别。的，这个意思呢，第一层意思就是这个文化是有性别的文化，所以当我们谈到文化的时候，里面有一个很重要的构成就是性别。那么这个性别呢，却不是男女平等的这样的一个文化。那问题就来了，为什么会造成男男女不平等的这样一种文化，而且不是纯粹的？这样的客观性的文化，为什么是一个绝大多数的文化是属于男性的？啊、哦，所以呢，历史上从未实现一种不问男女的人类文化的美妙想法。所以呢，这是德国哲学家席勒告诉我们的一个他的发现。啊、哦，所以呢，我们可以看到，人类世界呢是由两性共同组成的。当然，现在性别只能说大部分。现在对性别的认知，随着我们对性别取向的宽容，我们会发现有很多还有更隐蔽的啊，这个呃性取向的一种存在。但大大部分来说，一般的来说，它是由两性共同组成的。那么这样的一个大多数，说一半人口的女性，至今多数呢都是。种族都是歧视女性的，在这个传统形成的文化意识存在于我们的个体的群体的意识中间。呃，这个意识呢，主要呢是说它是无所不在的，你几乎都很难觉察的。我常常的观察，呃，还有我自己呃自身的经历和体验，你就会发现，啊，呃。几乎我们很难觉察我说的话，或者我要对孩子的教育，还是我要对学生说的话，包括在座的你们的父母亲、老师，还有教材，还有所有的文字，还有存在在社会、存在在这个社会的每一个角落的文化的东西，里面所包含的性别歧视的内容和意识，有的是明目张胆的，你一听就很。它就是存在的，而有的呢却是你无法觉察出来的。啊，它存在在我们个体的、群体的意识里面，社会生活中、家庭生活中，它几乎呢无所不在。我们是在这个文化传统所创造的文学中间被文学着、啊，所有的传说、所有的故事，所有告诉我们的，我们是活在这样的一个传统的文学中间、话语中间。然后呢，我们也被人学着，啊，所以呢，我们为什么要来强调这样的一个认识呢？啊，阿波罗神庙入口处，认识你自己的神域，这样的一个认识你自己呢？实际上这句神域，实际上是人先知告诉自己，就是人类的智者告诉自己的话。啊，为什么要认识我们自己？认识自己真的是太艰难了。啊，太艰难了！几千年的这样性别歧视的文化，到今天也到了今天依然存在，依然是被我们慢慢的所消解、所解读的。所以呢，它是如此的令人困惑、发人深省。人们开始审视自己的真实地位及状况。人类包含男性与女性，都开始呢关注这个人类共同。面临的问题，因为只有妇女得到彻底的解放，人类才能够彻底解放。这是我们所要的认识，对文化的认知。第二个关键的关键词呢，是对性别的认知。好，对性别，有性别角色定位与性别气质构成了我们对男女形象的认知。我们看到一个人为什么能够很。直觉的判断说他是一位男性，她是一位女性。如果我们直觉的判断说，哎，她生理上是一个女性，但是她气质上为什么是男性呢？我们会说，哎，她虽然是女孩子，可是呢，她就是呃像男孩子一样。现在很多父母介绍自己的独生女儿也是这样，那虽然我们孩子是女儿。但是呢，他就像假小子一样。如果我们他要介绍自己的孩子啊、呃，我们的孩子虽然是男孩子，但是他非常的腼腆，非常的易于害羞啊。有的某些性格呢，就像女孩子一样，或者还包含些，他是很细腻的，他很会关心人，很关爱人
1: ，会把这样的一些
0: 特质呢，归类很细气。所以你看，在这样的一个判断和认定之间，有的是可以吻和的，女孩子就像女孩子，男孩子就像男孩子。但是有的呢是不吻和的，她虽然是女孩子，可是她表现的就像男孩子一样；她虽然是男孩子，你怎么跟女人一样，婆婆妈妈的？所以人们在判定一个的时候，总是有用原定的一种气质和形象来对他自己。对，不仅是这样，我们还可以给这个判断有一个价值的一个审美的一个取向。比如说，一个女孩，她非常的干练，非常的果断，那么她像男孩子一样干事情，那么她在社会活动空间里面可能受到的追捧就会更多，领导会放心把这个事情交给他吧，他非常的果断，非常的能干，非常的有能力。所有的这样的一些气质呢，可能会使他在工作里面呢得到更多同志、呃同事和上级的一种赏识。那么，如果一个男孩呢，啊，经常比如说我要评谁谁谁，哎呀，那个人不行，婆婆妈妈的，像个娘们似的，不能够把事情交给他。所谓他虽然是个男孩子，可是为什么不能把事情交给他？是因为他身上显示的气质。被人认为说是具有女孩的，所以你看，在这样的讲述过程中，男孩女孩就形成了一个强势和弱势的这样的一个指向。当我说他婆婆妈妈像个娘们时的时候，自然的就带上了贬义，自然带上贬义，不管他生理上是男性还是女性。当我说一个女。他是非常的果断，办事非常干脆利落，思维的非常清晰的时候，所有的子项都会是宝的子项，他具有男孩子的气质。你把东西交给他，交给他做，你可以放心。好，可以呢。这些形象的众多元素呢，有一个基本的属性，就是他的设备性，是我们认定他。说一个性别是自然熟悉，是指生理上的、生理上的、生生物学上面的熟悉，它是男性的、女性的，就像我们填表里面的啊、哦，姓名、性别，我是男女。分宿舍的时候，男生宿舍、女生宿舍，这是指生理性别、生物学上面的区分。就像我们上呃厕所。经常上卫生间，卫生间的门口就有一些符号，啊、这种符号呢，女孩呢就会是卷发，有的符号是烫发的、卷发的。那么，呃，男男卫生间那边就是一顶帽子，有的呢是用高跟鞋来取代女性，有的是用呃烟斗来取代男性，这些都是。好，你一看到他，就是女人有没有抽烟？当然有抽，也有抽烟。但是你看到叼着烟斗的门的时候，一定是男生走进去，不会是女生走进去。在社会性的行为里面，人们自然而然把某一些行为会划分给男性，把某一些行为会划分给女性。啊，比如说穿裙子，一看到裙子，女生就进到卫生间去。一看到裤子，男生就进到这个男卫生间，不会错。那么这就是符号。我们现在看到是门上的这个符号，跟实际的这个人有可以对应吗？有的是可以对应的，有的并可以对应。如果我是男生，今天我穿上裙子
1: ，戴上假
0: 发，我走进女厕所里面，可能没问题。但是走进男厕所里面，可能就会被被人家认为，哎，走错了。如果一个女生今天如果打扮的像男孩子一样，完全是男性打扮，她如果走进女厕所里面，肯定女生说，哎，一个男人进来了，会惊叫。啊，所以呢，你看人们看的时候，已经不看你的生物学三的属性，你的生理性别是什么？人们直接直观的判断你是用社会的符号来判断你，是不是？啊，这是社会经验里面，我、嗯、们都可以得到。的。所以呢，你会发发现有两种，一种是生物学上面的生育的，啊、一种呢是完全以符号。最简单的一个例子就是花木兰替父从军，花木兰本身是女的。可是他要打扮成男的时候，再也没有人知道他是女生了。而且他这个人放在男生的服装里面的时候，他显示出来的也是男性的才干和才能。所以他只会打仗没有问题，从士兵一路打仗当上将军。那么当上将军的不仅他是会打仗，而且他还是可以指挥打仗。的。所以呢，他是以这样的为产料。可是等到战争结束以后，他要回家了，他换上了自己的女儿装了以后，嗯、那么他也来的那些才干去了哪里呢、哦？没有下文。一旦回家去换上女儿装，对镜天花环，出门呃看看自己的那些朋友，军中的那个同伴，同伴们都。居然木兰是个女的，女男，啊、哦、是个女生。这个时候呢，是不是她的才干和才华随着她的服装的符号都褪色了？所以社会认定的是否只是服装的符号，而不是真这个人真正的才干？同时，当然这服装的符号还只带着某一种生理属性的符号。她穿上男性服装以后，被人。潜意识的，他无意识的或者有意识的就认为他是单身了，啊、所以呢，对性别的认知呢，其实就是一个用社会性别，就是社会呃，美国社会学家呃用的一个概念，均等去充斥、去认证生理性别的过程、啊，所以呢，这两个人对性别的有这样的区分，当我们呃。呃，稍微就大概讲一下什么是这样的一个性别，什么样是呃性别与社会性别区分以后，我们就知道啊呃,呃性别的一种文化的一种内涵。所以呢，当我们看到呃单指生理上是男性的时候，它充当的是在中国的农耕文化、农耕社会文化的时代。男人呢是出外去劳动的，所以他是生产力。你看他的字是田力，田力就是农耕。我们中国这个呃，从这个游牧进入农耕社会时代的一个文字的一个符号，就是田力，它表证的男性作为劳动力主要劳动力的这样的一个角色。那么女性呢是作为什么？啊、是作为在家里，就是持着扫把打,打扫屋里的啊空间的，所以这样男女就把你的性别角色和你活动的空间区分开来了。男的啊，男性啊，呃，可以充当这个出外去劳动啊，去外到就是具有更具有这个在社会活动。呃， 社会空间活动的这样的一个能力。那么女性 呢， 因为要要嗯要养育孩子 啊， 所以 呢， 呃， 有特殊的这样的一个使命。所以 呢， 她的职责 呢， 可能 呢， 因为孩子的关 系， 因为生育的关 系， 所以 呢， 她的空间 呢， 会留在家庭更多一点。这是一种自然的分工现在我们注意了，自然的分工是没有分谁高谁低的，但是人类文化在这个自然的分工的时候，赋予分工的高贵和低贱的时候，这时候性别歧视就产生了、啊。本来我们说男应该做什么，女应该做做什么，是非常自然的分工，因为生要繁衍后代就必须是这样。所以他的分工是非常合理的。所以呢，现在呢，总是有同学、有朋友问我说：“哎，那么回归家庭啊，当全职太太呀、啊，是不是怎么样呢？”啊、哦，实际上呢，并不在乎说是男生在家里干活还是女生在家里干活，实际上都是分工合理。是在早些，就是我们生产力很低下的时候，他这种分工呢是很合理的。那现在我们知道，家务劳动并没有那么那么呃那么呃重，啊繁重。了，呃，我自己都从从小经历过的这样的一个时代的变化，我经常就感慨。我曾经写过一篇文章，就说呃呃，现、呃、真正解放妇女的，未必是在现代现在的一种观念上面得到彻底的解放。在这之前，让我感到真正解放的是什么？是科学技术。啊，是吗？呃，是，啊，是这样的一种科学技术带给我的解放。比如说，我们观念上啊什么的，也许都很理解吧。但是呢，如果能够有，比如说以前我的洗衣、我做饭，呃，我要去砍柴火，我要去生活，我要把米，呃，拿去碾。呃，把谷子粘成米，你不知道家务劳动会会耗去一个女人的多少生命与时间吗、啊？你从早到晚，就比如说我们的爷爷奶奶、姥爷姥那个很早以前的那些家庭妇女们，他们真的太苦了，他们就是三四个就要起床。然后一直要忙到晚上最后一个入睡，因为真的，他如果不做的话，他就没办法操持整个家庭运作。所以我曾经写过一篇散文说，说祖母是一个磨心，就是我们推磨的那个磨心，磨心。只有这个磨心一直去磨它，一直磨它，这个日子、这个家庭才会不停的在运作。如果这个祖母不放在中间去磨它，不去。洗。消耗他，他不付出这种劳动，你的日子是没办法过下去的。所以呢，在在以前农耕社会，如果家里没有一个能干的主妇，这个家庭完全就崩溃掉，没办法成立。所以呢，家庭呃，要要耗掉大量的这样的一个时间。所以呢，现在的一种呃，很感谢这种科技的发达，生产力的。提高，你看洗衣机啊，什么呃煤气灶啊，还有各种各样的米啊，什么，反正现在家务工作可压缩到，不仅仅是家务，现在连包括呃社会的一些工作都可以因为电脑，因为电气化，呃发生了很大的变化。所以你看，男生女生，呃，人们也预测说，随着科技技术的进步和发展，男女的这种分工呢，就会越来越模糊。模糊了界限。以前呢，因为重体力劳动，而且时间要耗很长，所以男生呢要到外面去劳动。而女女人呢，为了哺育自己的孩子，就必须要留在家里。哦、这是一个自然分工。我刚才话说长了，那么反回归过来就说，这种分工都没有问题，就包括现在。现在你看，男生女生都可以接受教育，男士女士都可以去参加工作，这些空间的打破、打破和这个呃都没有问题。问题是在于说，我们不能人为的把某一种空间界定为它是低贱的，它是次要的，它是低人一等的。那么这样子呢，就构成了性别之间的一种歧视和不平等。啊，所以呢，问题就在这里啊，就是说，因为是这样，所以性别歧视呢就产生了。当我们在呃呃描述说男和女啊，富人啊，富人是怎么样的时候，你看这个就很很很很明显啊。比如说，男人从田从力没有问题，女人呢是什么样啊？就从女啊，傻傻啊，这都没有。但是，但是夫。别的时候，当父通父始的时候，那么第二性就产生了，就是它的次性和它的它的呃从属性就产生了。它不是两个自主的个性，比如说像书树的字像自树一样，你是一棵树，我也是一棵树，我们肩并肩的站在同一块的土地上。现在不是这样，现在在这个呃。解说呢是仆 也， 就是必须要服侍人 的， 必须要服从人 的， 必须要被用的这个仆。所以《说文解字》里面 呢， 你会看到从最自然的一种分 工， 一直嗯到赋予它一种性别的这种定义的时 候， 歧视开始发生了。好， 就是我所说 的， 它不是互相的。啊，互动的，而是必须一个为主，一个必须要服从的，一个是主的，一个是次要的时候，这种，这种性别的概念就产生了。啊，所以呢，我们看到均等这样的概念呢，是呃，女性主义学者在这个二十世纪七十年代发展的这个概念。那么提出这个概念的一个核心是什 么？ 是社 会， 他认为社会性别呢是人类组织性的活动的一种制 度， 同任何文化中间的制度是一样 的， 所以任何文化中间呢都有自己的社会性别的制 度， 也就是我们刚才说的定 义， 田是做什么 的？ 啊，呃，就是男男是做什么的，女还有妇女是做什么的，这样的一些制度的一种约定。那么社会体制下的注重实属把人组织到规范好的男性和女性的活动中去。那么理解这个这个这句话的意思呢，就是我刚才说的花木兰为什么会组织好规范到花木然是女孩，她能够打仗，也可以有指挥的才能。但是她要展示自己，她就不能够用女性的面貌出来说，她要女扮男装
1: 。女扮男装以后，就是
0: 符合了我们规范好的这种社会活动。因为你只有男人才能够去参军，才能去当将军、当丞相，所以我们历史上有很多不平凡的女性，很不甘愿意这个呃，就说哎，我我这个才能我不只在家里呀、啊，我也可以像男人一样在社会上面大展宏图啊！那我怎么办呢？所以历史上有很多，就是有的文的就去考状元，好像孟令君，这是这是文学文学化的。文学化的里面的一个人物叫孟丽君啊，是指历史上实有其人。那么他很有才华，怎么办？他正好通过科举，通过状元这样的一条路，然后呢去当文官。那么武官就是花木兰啊。所以呢，人类社会呢是这样的一个一个一个制度。这个制度呢就是把人规范到哎我说的男性和女性的组织里。一个男人说：“哎呀，我真的很怕这个世界，我很讨厌出去上班，我就是想在家家里，我就是想当男管家，因为我的才能是在这一块。那么怎么办呢？我只好男扮女装，否则我如果是个男性在家里，人们就会讲我很没有出息，很没有。所以你看，男性和女性划分好了。”好，应该怎么办呢？也，所以我经常看贾宝玉，我经常是看那个《红楼梦》里面就来想，这个《红楼梦》这本书很有意思。你们有没有注意到《红楼梦》里面贾宝玉为什么经常那个曹雪芹把它写成像女孩子一样？啊，为什么像女孩子？除了曹雪芹是很同情女孩子以外，对男性他有什么样的看法？啊，为什么要把凡是很漂亮的男孩子他都会？被错以为是女孩子，好，把男性的越写越女性化了。你们可以去解解这个奥秘，也很有意思、嗯。这个就是我们非常熟悉的图像，是什么图像？啊，这个图像是什么图像？啊？太极是吧、哦？这个图像，就我我我举拿这个图像，你看，这就是一个一个我们呃最先呃看待阴阳的一种呃认识。这个认识呢，体先并没有歧视性，你看都是阴阳合一的，只有阴阳两个才能共同组成这个世界。然后呢，阴阳合一，你中有我，我中有你。但是最后的，你看都是文化的一种界定，让它有了秩序。就说，哎，你这样子是没有秩序的。那么我们要有秩序，这个秩序是什么呢？啊，有男女，然后有夫妇，有夫妇，然后有父子，这是一个自然的过程。好、啊，但是礼仪就是文化的过程了、啊。我要给你一个秩序。好、啊，不成。呃，要有规矩、啊，要有规矩，要有方圆，所以呢，要有上下，要有君臣，所以我们才有三纲五常，啊，三纲五常，君君臣臣，夫妇夫妇，父父子子，三纲，啊，所以呢，这样呢，这是一种有有要规定这样的一个持续，有。所以呢，这样的一个呃过程呢，就是一个对性别的制定的一个文化的过程。在我们传统礼仪中间有很多这样的表述，像刚才的《易经》里面，还有孔子的《礼记》里面呢，都有这种对男女啊、男女性别的之间的一种界定。那么这种界定呢，我刚才说三纲：君君、臣臣、父呃父父子子。夫妇，夫妇。那么在这样的一个一个过程中间，呃，在鉴定的过程你们慢慢就可以发现，啊，女人的形象呢，就慢慢的从一种自然的分工呢，变成为一个她必须做一个服从的另外女性。比如说夫，哎、来来解说啊，来解说，夫也者，天也。所以我们经常那个也也也也在那个说那个那个《那个、说文解字》，也在那个说汉字很有意思。说夫什么丈夫,丈夫，丈夫夫是比天还大，因为天呢是是人没有出头，呃丈夫的夫呢是天子出头，啊，一个人人，但是呢比天还大，好夫也者，天也。的夫。病，实际上还不等同，还比天还大，都是人出头的。而富人呢，是辅以人也啊，所以呢，才有后面的、呃、世世代代的越越来越变本加厉的对良性的这种界定和规范啊，比如说呃三从四德啊，三从四德呢也是规定男女之间的角色的一个位置，你该做什么，他该做什么。它的位置在哪里？它的位置在哪里？所以呢，三重式的也是这样来制定出来的，好，制定出来的。那么，对于妇女呢，有很多很多的一种限定，好，限定。所以呢，我们看整个中国的传统文化中间的话从文字汉字的形成，一直到后面的各种的呃，这个呃，典籍，好，典籍。里面呢都有各种各样的对妇女的一种规范和训诫，啊，女人应该要怎么做才能够符合男人对你的要求呢？所以这个这样的一种要求呢，实际上影响一直影响到现在。比如说，现在我们的话语里面，我们对女人的要求，如果传统一点呢，就是说哎，她一定要善解人意，她一定要温温柔。啊、一定要这个贤惠，一定要怎么样？很多很多男性心目中有自己的一种期待。那么实际上现在的观念也发生了很大的变化。我我我看那个呃，经常一、那个《非常勿老》里面的相亲节目啊，因为我很关注这个年轻人现在的呃。呃、对爱情和婚姻之间的一种选择，选择到底取向是怎么样的？那么从早先的一味的选择说对我有利的，啊，对我有利的，呃呃，对，要温柔，要服从我，要会做家务，会做菜，这种要求现在还是有，但是你会看到它悄悄地发生了变化。发生的变化是什么？现在更多的要求是说，女人不要那么黏我，要自主。不要呃，什么都是还有呃，不要坏脾气，呃，不要那个呃，什么都依赖我自己要自立一点，独立一点，最好要有一份自己的工作。那么这下听来哎，很符合我们现代的对男士和女性呃女士的一种要求，好像现代意味更浓一点，不像以前一直保留在传统的对女性的要求上面。可是我现在也很怀疑。比如说，一个男生他提出来说：“我要女人智力一点，我要她有工作，我要她怎么怎么怎么……很多要求底下，实际上还隐藏着另外一种社会形象。比如说，他们现在有可能会发现，一个女人，你说当她当全职太太，她并不会好好的在家里边当全职太太，因为她会跟踪你，会盯梢你。结果他说你怎么？所以现在的文学作品。”很多都描写到这一块，包括我们现在的热播的很多影视，写家庭婚姻、爱情的危机的时候，大多数都写到这一点。好、啊，不是因为女人的付出，男人呢是可以呃充分的得到的，而是女人的付出，女人不仅不会在家里说感觉到我的付出会得到安全感。而是他的付出，他反而会得到不安全感，所以他空余的时间呢，会使男人更难过。所以呢，现在的我我就发现说，哎，现在的风向变了，但这种变很可疑，很可疑。到底是因为我的观念现更现代呢，更更更尊重妇女了呢，更希望女性有自己的独立的空间和她能够呃，是因为尊重妇女而使。自己，呃，使自己的想使自己的太太呢有他自己的一个独立的天地，还是因为说自己的问题怕受到太太的一种干扰，呃，保持一种间隔。所以呢现在的问题呢也变得很复杂，啊，也变得很复杂。所以呢，你可以看看传统话语里面呢，对呢女性呢，有各种各样的规定，啊，你有五不娶。就是说不能够娶她这样的女人，好，呃，那富有七趣，就是说，呃，休妻，休妻，因为她如果不满足这样的一些条件的话，那么你就可以休妻，啊，所以呢，这种典籍里面呢非常的多，或者是放在这边哈，列举了一些。那么我们大体上可以看到，喜密尔所说的“啊，地确，人类的文化是有性别的。”所以呢，呃，我很，我就对一些女作家和、呃、男作家说的话，我也抱很质疑。比如，我们中国当代有个女作家，她就公开的讲说：“呃，我不要，呃呃，我写的东西也不要女性的，也不要男性的，我是中性的，我要站在超越性别之上的。”呃，这个角度来写写他的文学，他是否有一个更、呃、你你乍一听好像他有一个更更广大的宣胸怀，有更高的视野，还是一个更更包容的一种更高的一种境界来讲这番话的？但是。好像人们一听会觉得哇，他主要是从这样的说的话，人们就会觉得哎，他超越了性别之外，因为谈性别人家很讨厌、很厌烦。那么超越了性别，女作家以此说他超越了性别来获得男性对他的称赞的时候，这个时候我就非常的怀疑他的动机，因为不可能有超越性别的性别。就像说不可能，我们可以拔着自己的头发离开地球一样。当你是在一个性别文化培育出来的人了以后，你只能够面对现实来谈论我们的性别问题，而不可能有超越过男性的性，呃，男性和女性没有性别的这种东西。所以，喜席勒的话是非常正确的，他说历史上从未实现。从未实现过一种不问男女的人类文化的美妙的想法，所以呢，要改变这种单性的文化呢，我们才能够充分的显示出人类富有智慧的生态。这是我提出来的一句话啊，一句话，就是说我们的这个文化呢，如果是曾经是单性的文化，我们因为这个文化是有缺陷的。所以，近一两百年来，无论是西方还是东方，无论是中国还是外国，你会看到有很多很多人呢，都在努力的来来进行这种性别之间的消消解，这种性别之间的一种差别啊，然后消除这种单性别的文化，因为呢，这才能够充分的发挥全全人类的智慧。所以我说才能够充分的显示出人类富有智慧的一种生态，生态必须平衡。你看现现在的生态主义呢，也是二十一世纪的一门显学。我们为什么要关注生态？就是因为生态和人类不平衡了，不平衡是是会出问题的。自然跟人类如果不平衡，人类一直以压制自然、征服自然，而不是寻求跟自然的一种和睦共处，去爱护它、珍惜它、去尊重它。那么，自然反过来的对人类是会非常严厉的惩罚。那么，我们可以做一个比喻：当人类对自然是这种状态的时候，那么男性和女性的性别的状态也是类似这样的一种状态。所以呢，贵的这种生态平衡，男性和女性的也要实现一种平衡的一种生态，平衡的一种生态的文化，这才是好的。所以呢，我们来谈这个女性的文化境遇是怎么怎么形成的。好，那么首先呢，第一个呢，就是说，呃，她的文化的认识，就是说女性是固执的，好，固执的。那么物质呢，就是因为，呃，简单的来说，啊，女性的悲惨的命运，啊，被说成是由物质的肉体的结构所决定的，啊，有这样的一个，是因为物质的肉体的结构决定的，在西方，人们一直把女性的生物性界定为一个。啊，只能够是一个是一个容器，就是生育的容器。啊，那么实际上呢，在中国，我们也呃也会都知道，很少呢，传统以来，我们经常说，呃呃，女性在反抗反抗呃家族家庭的暴力的时候，特别呢是反抗自己被界定的一种角色的时候，一定会有说出大家很熟悉的一句台词。这个台词呢就是什么？我不是生育的工具。常常的女性在历史上会被当做一种生育的工具。啊，所以呢，所谓工具，就是容器也好，啊，呃，子宫也好，是由物质的肉体的结构所决定的它的命运。啊，所以呢，女人被物化的生命与男人为出付出的代价呢，就是我们在很多故事。里。都保存了这样的一个一个呃问题啊，所以呢，呃，格里芬呢在《自然女性》里面呢，呃，曾经讲到，他讲到女性的这种物质化啊，物质化，他用非常诗意的语言来表明自己的一种物质化，但是呢，表明呢这种不能够屈服的一种大自然的一种概念。概念。第二个呢，是来看这个文化记忆的第二个要点呢，是女性是第二性的，在两性共有的世界里面呢，女性被描绘成第二性，成为第一性的从属。啊，这个呢，也保留在我们很多的故事里面呢，都这样体现出来。那么，像最著名的，像圣经里面，啊，夏娃是有。人性的认有一个上帝，那么上帝创造了一个万万物，最后呢，呃，上帝把自然界都水呀、啊，呃呃呃，植物啊，动物啊，都创造出来以后，啊、呃，创造了一个人，是按照自己的模子，啊，所以呢，上帝呢，就是呃，在圣经里面的故事呢，就是儿子，好、啊，就是亚当。那么亚当因为很寂寞很孤单，所以呢，取亚当的热骨呢，又造了一个他的同伴。同伴以后呢，上帝给这个同伴就是夏娃规定了一些，因为你是他的肉中肉骨中骨，所以呢，你应该要如何如何做。所以呢，在这样的一个表述的话语里面，故事的表述话语。就界定了女性作为第二性的这样的一个属 性， 所以 呢， 波伏娃呢在他的名著《第二性》里面 就， 呃， 指出了这一 点， 啊， 指出了这一 点， 所以 呢， 指出了这一点就是女性作为第二性的存在。而且呢，因为他是第二性，所以很多价值对他的一种衡量呢，就会跟男性是不一样的。如果一个男性做出好的或者不好的一种一种行为啊，言论的时候啊，他是好的和不好的，会直接对他做出评价。但是如果一个女的做出很杰出的时候呢，我们会以男性的标准来来来衡量他。所谓说女强人，为什么叫女强人？就是一个女人做到很优秀的时候，人们觉得她要靠近强人了，是一个男性薄翼期的时候了，这个女强人才会翻身所以呢，你会看到有这样的。所以波波啊，在第二性里面说到，男人在社会上是一个独立的完整的人，这是第二性里面的。核心的一个思想，好，为什么叫第二性？那么第二性就是第一性是男性，他在社会上是一个独立的完整的人，他首先被看作是生产者，他的生存之正当被他为群体所做的工作所证实，他的存在，他的生存之正当，所以我们说你要堂堂正正的做一个人，好。那么，堂堂正正的做一个人的时候，通常是指男性，很少对一个女性说你要堂堂正正的做一个人。你们会看，这就是一个很奇怪的现象，好，很奇怪的。但是他实际上也不奇怪，这就是我刚才说的天经地义、无所不在，然后你意识不到。很多话，很多是明目张胆的，比如说我招工，然后我要男生不要女生，这是明目张胆的性别歧视。还有一种是你觉察不出来的，就是话语的赋予的问题。比如，当我们一个人说“你应该堂堂正正的做一个人”的时候，你看这个话语指向一般会指向男性，很少有一个人对一个女人说“你应该堂堂正正做一个人”。类似这种话语区分非常的多。好，你只要稍微一小心，哎，我为什么会说出这种话？啊，这种话为什么是针对男人说的，不针对女人说的？有的话为什么是针对女人说的，不针对男人说的啊？你会奇怪，它有一个价值取向，啊，生成的。所以他说，但是女人呢，却没有获得同等的尊严，啊，没有获得同等的尊严。而、呃、公伏娃认为说，没有获得同等的尊严呢，就是因为女人的生殖与家务的角色受到。了。这种舒服，好、啊，就是生殖和家务把女人舒服住了。但实际上呢，还不仅仅是这样。问题的根源就在于说，有人，就是我刚才说的，有人把这两个空间界定成一种是有能力的、高贵的，然后呢是呃是有能有有能力的，呃一种呢是。没有能力的、低贱的，就是什么人都能做的，是没有价值的，它是低价值的，啊，低价值的。我我特别捡捡起这一个，就是说性别歧视之间说，呃，来来来呼应这个波伏瓦的第二性，啊，第二性的这本著作里
1: 面提出来，为什
0: 么它是第二性的？啊，这是一个一零年世界新闻奖的。一个一个肖像集，是一个真实的一个一个女孩，阿富汗女孩。那么这样的一个现象呢，在我们的文明的国家已经很少见，但是在一些文明或者不文明或者相对还有存在着严重的性别歧视的国家，这种现象还是严重的存在的。啊，像这个阿富汗女孩，这就是属于第二性的一个凭证。为什么这个女孩是我的财产？你是属于我的，我怎么对你都可以，你不能逃跑。你逃跑的结果就是这样，就是我可以施你以肉体上面、精神上面任何的权利。啊，所以呢，近些年呢，中国的家暴呢，也会被提到一个非常关注的角角度，而且非常。解决的角度上面来，实际上这个家暴的问题就，就说不仅是男性对女性的家暴，也有女性对男性的家暴。但是呢，这样的一种暴力呢，都是呃取决于一种权利，就是说我在家里，每个人都是个人，都是独立的。我对自己的身体呢，我有只有我才能对我自己的身体呢有做主的权利。但是奇怪的事情。一种婚姻、一种爱情或者一种关系，可以让另外一个人对你的身体呢实施他的暴力和权力。好，所以呢，这就是一种，呃，恶评论的产生。毛主席毛泽东在那个《湖南农民运动考察报告》这本著作里面，他讲的一个非常呃呃，指出了我们中国的呃。封建社会里面存在的一个非常呃准确的一个一个几个,个权利，政权、族权、神权和夫权，代表了全部的啊封建中华的思想和制度，是束缚中国人民特别是农民的绳索。那么这个政权、族权、神权、夫权，就是压在中国妇女头上的四座大山。实际上，很多人也曾经问过，就是说，你所说的妇女所受到的压迫，实际上男人也同样受到这种压迫。是的，是这样的，呃，不仅仅是女性才受到这种压迫，这是共同的压迫。但是作为女性来讲，她可能还被压在最低层。比如说，同样我们都深受几座大山的，但是政权、族权、神权也压在男性。上，但是呢，无论是妻权还是夫权，都是压在做妻子的还是在做丈夫的头上的另外一座大山。所以呢，这样的一种权利呢，都是好、哦、必须被推翻的。好、哦，无论是期权也好，夫权也好，如果说这样的一个社会制度，它制定了一种性别的不平等，一个一个性别可以对另外一个性别。进行一种束缚和一种呃这个统治压迫的话，那么它就是不公平的，啊不公平的。齐美尔还曾经一针见血的指出来，男性不单比女性占有优势，而且成了人的关性，以同样的规范方式支配了具体的男性和具体的女性。真不愧是哲学家，他说的非常的好。他不是指生活中间个体。我经常听到我们生活中间的争论啊，争论，甚至包括我们人文学院的一些老师，啊，在早先我们在讨论这个性别的问题的时候，啊，甚至包括我的朋友，是上海市社科院的一个高级的学者，啊，非常著名的学者，啊，他都会讲到说，在上海市社会科学院，在上海这样的氛围，我们会说，上海不是。女权，呃，非常的，呃，男男士非常的尊重女士吗？因为我们经常还会嘲弄，呃，上海的男人，说他们非常的小男人，然后非常的家务都是他们做，等等之类。实际上不是在这种表层的时候，家务是谁做，谁就是男权和女权，并不是这样的。好。所以呢，就说他实际上呢是指呢，呃，经常我们会听到就，就是哎，你们现在他也讲，他说，呃，一讲到性别的问题，就说，哎，你们为什么老谈性别问题？现在女性不是非常解放了、啊，如果女性不再做家务，然后难道要我回去做家务？啊，要我回去洗碗吗、啊？不是谁洗碗，是男性洗碗还是女性洗碗的问题，并不是这样。谁洗碗都可以，只要谁合适、谁爱洗碗，谁爱做饭、谁爱洗菜，都是由我个人来决定的。好，我是今天喜欢读书，我今天喜欢喜欢学，跟性别没有任何的关系，只是谁合适谁去干就可以了。好，但是不能因为说这个工作是女性干的，这个工作是男性干的。然后呢，在第二重规定说。因为这个工作是女性干的，所以呢，要给她的工分、呃、给她的钱、给她的价值、给她的评判要低一点。因为这个工作是男性干的，所以给她的钱、给她的价值、给她的评判、给她的保育要高。前面是男生，后面是女生。我们不会去管说后面可能是真正的男生扮演的，而前面的是女生，是一个又高又瘦又又高的女生骑在前面，呃，是一个比较瘦弱的，她的男朋友呢是坐在后面去，啊，很少
1: 会
0: <笑><笑><笑>会有人就直接的会，所以我说他完全可以取而代之。成为性别属性的唯一认定，所以性别是很有意思的啊。中国著名作家鲁迅说：“女人的天性中间有母性，有女儿性，无妻性。妻性是被逼成的。
1: ”我举鲁迅
0: 这句话来说是说什么？就是说性别是文化的，是后天的。从波波娃到尼采，再到鲁迅啊，他们呢都发现了这个文化的奥秘。哦这个文化的奥秘就说，性别不是天生的，并不是说你生下来男孩子就一定是这个样子的。啊、这种认定呢是后天我们给认定的。那么中国的著名的那个鲁迅说，气性是被低层的，那是指指女人。好、啊，女人母性有女儿心啊。那他讲到这一层，实际上呢，呃，像性别呢，应该说都是被塑造的。啊、还有我还觉得曹雪芹的。曹雪芹呢，跟鲁迅讲的话，就是，呃，应该说鲁迅讲的话跟曹雪芹就是差不多是一个模子倒出来的。因为里面一个细节就是贾宝玉嘛，贾宝玉说那些婆娘嘛，贾宝玉一个很好玩，凡是女儿他都爱，他都觉得女儿是冰清玉洁，都是很可爱，都是都都都很喜欢。凡是女儿一结婚。一变成夫人，一变成老太婆，哎，马上他就不喜欢了。我经常就觉得这是好奇怪的事情，好像中间有一个坎。难道那些老婆婆、那些那些老夫人不是从女儿过来的吗？那那那那些女儿好像是从哪里掉下来的？然后他们就没有变成为人父、为人母。但是他讲的就是鲁迅这句话啊、呃，女儿是，但亲信是被逼成的。而这个亲信呢，就是曹雪芹很不喜欢。因为曹雪芹觉得男了男人气味就这样混站起来，他觉得是呃呃呃曹雪芹是女,女性同情者，所以呢，他总觉得他也有女儿情结，总觉得女孩子呢就是冰清玉洁就是很好的、呃，男人呢就是很浑浊是泥土做的。最有文学的文化的一种描写和比喻呢，是我们福建的一个女作家叫唐敏。唐敏呢，双降，啊、哦，四指红的这篇散文很短，但是文化的意味呢非常的悠长。我很喜欢他这篇散文，所以呢也给大家分享。他的他的这种呃讲法呢非常的巧妙，但是他不像古文啊，是理论的，而他是文学作品。他是四指刚摘下来的时候是像王石一样的意味。意。但是如何把它变成人人喜欢的水果呢？那就要给它催熟。那这个催熟的过程很恐怖，要把铁锤，然后在伤口里面灌进醋和石灰水，然后还要不切，这样的惨害了它，啊，然后放进缸里，用沉重的石头压住盖子，让柿子们，让柿子们呢窒息在黑暗中。靠呼吸同伴的气味度过时光。如果同情的他们，让空气进进出出，那么他只能不会熟，是硬的、涩的、苦的，不能吃。他讲的这种文化的意味啊，比波夫娃呢更形象，而且更贴切。好，就是说，一个女人要让大家都喜欢。好，那就是甘露是怎么炼成的？它这等于是柿子是怎么做成的？<笑><笑>哦，是一定要这样，我们才能够吃，才喜欢是它。但是呢，谁会懂得？如果有一只柿子会写文章，所以我非常佩服这个谭莉，她未必不过很多女性。作家的直觉来写的，因为她是一位女性，所以她来抒发她自己的情怀，她自己的心里话。所以这边这边这边呃，散文真的是写的太到位了。他能够假设说，假如有一个世子会写文章，你看最近嘛，一个我们福建，嗯，晋江吗？是晋江吗？有一个熊猫，呃，不是不是狗熊是吧？熊胆。大家知道这件事情吗？熊胆，然后有个发言者讲说，那个嗯，那个呃呃取那个活熊取胆呢，并没有痛苦，它其实很舒服的
1: 。然后有人
0: 就问说：“你不是熊，你怎么会知道它舒服呢？”然后他就反问,问说：“你不是熊，你怎么知道它不舒服？”这就是从这个对话，你虽然是是一种变，但实际上。实际上，他就是讲出：你不是鱼，怎么知道鱼之乐呢？实际是说，每一个人的主体只能我自己发出声音，只有我能够代表我自己说我自己的感受。你不要代表我来说话，你不要曲解我，也不要取代我。没有声音，你我的权，我说话的权利被你剥夺了。那么四子就是这样，四子的说话也被剥夺了。所以他说：假如鱼。自己会写文章，会说他原先的原先的坚历和苦事是多么的自然、自在、自由，就像我们那个那个那个那个狗熊一样咳咳，那个熊一样。我本来在大兴安岭的森林里是多么的自然、自在和自由，可是你们会，你们把我弄来以后，还说我很舒服。那是为了你们想，所以说你们把柿子残害成这样，然后你说又甜又又红又好看又好吃，可是这是为你享用的，你一点都不知道柿子他内心有多么痛苦，所以呢，他把柿子比喻成女性的内心，说在树上成长的光明日子，说夜空中落下的露水，说阳光的温暖。有人赞同，但是把那些东西说成地狱。会不会有人相信？就没有人会赞同，人不赞同，因为人要把它这样子的，我才好吃啊。所以呢，柿子的话，没有人听。所以作家他最后一句话很有意思，不知从什么年代开始，柿子的核不会发芽了。我没有这个常识，我不知道柿子的核。但是，因为作家这是有生活常识的，他把生活的常识呢，跟女性文化的这样的一种感悟呢，呃，融合的非常的好。我如果我有我我,我有了这个性别意识以后，我有了说我要是个主体，我不要人家代替我说话，我自己要说我内心的话。比如说，我能够走到这一步。但是我没有这样的一个呃呃体验。我如果我不没有这个常识，我不知道柿子的壳不会发芽，我就不会像谭明呃把呃会写的这么这么贴切。所以呢，这里是一个题外话，就是、说要写好一篇散文，有思想有内涵，它是很多综合因素组成的。我要很有思想，我要很有意识，我要很有觉悟，我能够写出。上面那些，就是我是一只柿子，我要发芽了。我说我要在树上非常的自由，我不要去到石缸里面被你们铁锤子打，被你们竹签敲，被你们灌辣椒水，我都不要。我可以写出这些，但是我写不出好的文学作品，为什么？因为我没有这个常识，我不知道柿子的会不会发芽。可是他知道，了，然后这样子呢，就恰好应用到他说什么。最后呢，就点金子，点金子笔是什么？四指的牙，四指的核不会发芽了，那就只是它没有生命
1: ，没有生命
0: 力了。所以这用来比喻我们性别文化真是太好了。它恰恰就说明了，当一个一个人类自先残杀、残害了之后，那么实际上呢，危害的是这个物种的本身。物种本身，你看它不会发芽了，它失去了它的生命，它以后就再也不会繁衍了。所以这个常识帮助他写写好了这最后这篇文章最后的笔，我说太奇妙了。好，他刚好点出来了。当这样以后，我的生命就此终止。所以呢，女人呢，在以前呢，为什么会觉得中国女性是没有生气的，没有生命力的？啊，是梁启超、康有为他们以前提出一个观点，叫落落“弱国弱种”，就是说我们的国家是弱的。那么它的原因是什么？是我们种是弱的，种啊，我们种是弱的。你说如果是贾宝玉那种种，你说他生下的孩子会有强劲吗？可以可以去抵御外是像汉唐的那样子非常强壮的男孩子吗？所以呢？他就是说这种文化，到最后残害的不仅是女性，还是残害了我们的后代。因为这个种呢是弱的，所以我们的国是弄的。为什么叫东亚病夫？东亚病夫到最后呢，我们的我们的这个种啊本身是有问题的。所以呢，那些那个维新者呢，到西方走了一趟回来，说我们要学习西方的妇女，要让他们去体育锻炼，要他们把那个小脚换开。要他们去接受现代教育，为什么？因为他们现在已经这样的妇女跟我们一起生下的孩子已经不行了，不行了。然后西方呢，养女人呢，非常的能高马大，是因为什么？因为他们有体育运动，会骑马，然后天天晒太阳，然后非常的健康，所以她生下的孩子很健康。另外一个，她有教育背景，所以她可以给自己的孩子很好的教育。呃，我们的女人，你看，大人。便是不要剥夺了他教育的权利，又要把他的才华给他打压，然后身体又不让他。你看，大门不进，二门出，出，三十几岁都是天天都是呃，呃呃窝在家里面窝里斗，就像那个呃嗯苏童写的那个小说叫什么？呃妻妻妾成群。然后那张艺谋把它改编成电影叫《大红灯笼高高挂》。所有的中国女人都变成那样的女人，你说她生下的孩子会是什么样的孩子？所以呢，她弱国弱种这样唯心啊，当初我们中国的那个唯心态还有梁启超他们提出来的这个，实际上就是谭女说的。不知从什么年代开始，柿子和不会发芽，那肯定就是总完蛋了嘛。啊，收成也是我们自己的。福建也是我们自己项羽的古烂语的诗人，好、啊嗯、是什么诗人？谢半亭，朦胧诗，朦胧诗,诗,诗的啊，朦胧诗诗人的代表，代表性诗人之一，他也写了，就是我们福建的费安礼，啊，安里呢，大家知道费安的那那个情况呢，也以前费安的一个作家叫陆少满。陆少满写了一篇小说，也是一个在全国唯一的，就是这一个福建男作家，就唯一的写了这篇小说呢，引起了全国的轰动。写的是什么？酸卓，就是写惠安女的，惠安女，就是写一个种呃性别之间的一种歧视，然后他们所受到的那种生存的一种压力和生存的一种痛苦和压迫。那么，舒婷也是写惠安女。你看他，他他写的诗呢，真的是也是非常的到位，非常精准，而且非常也非常的优美啊！天生不爱屈辱苦难，啊，就说呃，这个惠安女是这样优美的站在海滩之间，令人忽略了你的足所踩过的沙滩和礁石。说的是什么呢？就是说，你看他看过去是很美。但是没有人会知道他的痛苦，啊，他赤脚呢踩在你知道黑暗里呢，就是天天在劳作，啊，但是他笑靥如花，可是他的赤脚呢踩在那个咸汤和礁石上面，那个脚心都是被划的血淋淋的，啊，于是在分面和差图中会成为风景，成为传奇，什么意思呢？你的美被外部的那个、那个陆双房的那个、那个小说拴卓呢，就是写这样一个故事。所有的画家、所有的摄影家都追到那个、那个费安去，把费安美呢作为传奇，作为个优美的画面，呃，作为插图，作为一个商品，作为一个广告，搞得满世界都是。但是真实的费安美在哪里呢？所以呢，我这里又要讲。唐明还写了另外一篇小说，呃，散文，就是说在费安，我印象很深很深的一篇散文，就是说他到呃，嗯，费安去，想寻找画家们、艺术家们笔下的那些美丽的、勤劳的、能干的费安。可是到他到那边去的时候，就是他们这个叫什么什么党，大杂小杂啊。哦这样的村庄去的时候呢，哎，没有看到这些女人的，看到的都是男性，都是男性。后来呢，他写到这里，他不能理解，他说他站在古城墙上看到那个那个那个村庄，他要问说他在外部世界里面看到那么美的这样女的都在哪里？你看。这些摄影啊、绘画呀、啊、舞台上面的舞蹈啊、照片啊、广告啊，你看到的都是非常漂亮的。可是，在现实生活中间，他们在哪里呢？作家非常的困惑。